0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de Jonathan Daval, la trahison du gendre idéal. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Guillaume Maury, rédactrice en chef, Isabelle Clairac. Bonne écoute. Maître Gilles-Jean Portejoie, avocat de la famille d'Alexia Fouillot.
1: Le matin, Grégory est entendu, je suis là, à ses côtés, et Jonathan Daval maintient ses accusations. C'est pas moi, c'est toi.
0: Étienne Manteau,
2: procureur de la République de Besançon. Ça va être un dialogue de sourds. M. Euh, Gué euh, conteste formellement toute implication dans, dans les faits et objectivement, on n'avait vraiment rien dans la formation judiciaire pour euh, considérer qu'il pouvait être impliqué de près ou de loin dans ces faits-là. La confrontation avec la belle-sœur de Jonathan Daval, pareil, n'aboutira à rien. Monsieur euh, Daval est, est très peu convaincant dès ce moment-là parce qu'il est très peu descriptif, explicite. Et donc, cette confrontation du, du matin n'apporte rien. Mais la confrontation que tout le
3: monde attend, c'est celle de Jonathan et de ses beaux-parents, avec laquelle il entretenait une relation filiale. En début d'après-midi, la mère d'Alexia est la première à lui faire face.
0: Maître Ornella Spatafora, avocate de Jonathan Daval.
4: Isabelle déjà rentre dans la salle, elle dit bonjour à Jonathan. C'est la seule qui fait cela.
0: Maître Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
5: Et euh, il nous regarde avec euh, Ornella et il nous dit euh, « Est-ce que je peux lui répondre ?» dit, Bien sûr, Jonathan. Il lui dit « Bonjour à son tour. » On sort du cadre judiciaire déjà, hein, si vous voulez.
3: L'interrogatoire du juge ne débloque pas Jonathan Daval. Alors, le magistrat prend une décision rarissime.
2: Le juge d'instruction a eu la grande intelligence de laisser Madame Fouillot s'exprimer directement et, et quasiment d'interroger le mis en examen, ce qui, j'insiste, est vraiment très, très atypique. D'emblée, elle va dire, au mise en examen, « Je suis prêt à te pardonner. » Avec tout ce qu'elle elle a subi, avec tout ce que sa famille a subi, elle est capable de lui dire, les yeux dans les yeux, « Jonathan, on est prêt à te pardonner, mais il faut que tu nous dises la vérité.
3: » Pour briser le mutisme de son gendre, Isabelle Fouillot lui montre une photo d'Alexia avec le chat du couple, Happy. Isabelle Fouillot,
0: la mère d'Alexia.
6: Je me suis dit si ça peut lui faire remémorer des souvenirs. ou euh... Je me disais, le chat... Il ne l'a pas oublié, le chat, il doit encore être dans son esprit. Est-ce qu'il se, qu se soucie encore du chat C'est pour ça que j'ai pris la photo du chat. Ça représentait un lien affectif à tous les deux. Je me suis dit, ça, il faut que, que je l'exploite.
5: Elle va lui parler euh, du chat, lui dire qu'il va bien, euh, lui parler d'Alexia. Et là, ça va terriblement secouer Jonathan. C'est-à-dire qu'il va, va beaucoup pleurer en voyant cette photo. Et on sent que ça bouillonne.
4: On le voit qu'il est sur sa chaise et qu'il bascule mais j'ai même le réflexe de, de le maintenir. Comme si vraiment je le sentais vulnérable.
3: Mais Jonathan Daval ne concède rien. Le juge est sur le point de mettre fin à l'audition.
5: À ce moment-là, la maman d'Alexia dit à Jonathan, « J'en peux plus, il faut qu'on faut, voilà, faut qu en sorte. Tu comprends tes accusations sur Grégory, c'est dur. Ce qui s'est passé, il faut qu'on sache. Aide-nous, je compte sur toi. »
6: Moi, je voulais qu'on sorte de ce mensonge. Je voulais que mes enfants soient lavés de tout soupçon, ou même nous. Et c'est pour ça que je voulais arriver à le faire parler.
5: Et là, Jonathan s'effondre complètement. Il se met à genoux et euh, il lui dit, c'est moi. C'est moi, je ne suis pas pardonnable. C'est moi qui ai tué Alexia.
0: Étienne Manteau,
2: procureur de la République de Besançon. Et encore plus incroyable que je ne le reverrai très certainement jamais durant une, une confrontation judiciaire, c'est cette femme qui se lève, qui relève le mise en examen, qui le prend dans ses bras et il sanglotent l'un et l'autre pendant le, de longues minutes dans un tas de, de, de sidération collective où tout le monde s'est tué évidemment à, à ce moment-là. Maître Randall Schwerdorfer, avocat de
0: Jonathan Daval.
5: J'ai jamais vu ça en 20 ans de carrière, je crois que le juge d'instruction est dépassé, le procureur aussi, on est tous dépassés par l'intensité émotionnelle de, de, de cette scène hors norme.
0: Maître Ornella Spatafora, avocate de Jonathan Daval. Il a quand même reconnu avoir tué sa fille.
4: Et cette femme trouve la force de le prendre dans les bras, et de le remercier. On n'imagine pas vivre ce genre de choses.
3: Dominique, ça y est, Jonathan n'accuse plus que lui, mais il n'explique toujours pas les circonstances du crime.
0: Oui, c'est pourquoi le juge décide d'organiser en juin 2019 une reconstitution qui commence au domicile de Jonathan et Alexia. Il est ici, on l'a extrait de prison, on lui demande de refaire les gestes qu'il a posés ce soir-là. Il y a le juge, le procureur, les avocats de la défense, les avocats de la partie civile, il y a même, c'est exceptionnel, les parties civiles, très rare, Les parents d'Alexia, c'est rare. C'est rare, mais le juge a accepté. Les parents d'Alexia, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, la sœur d'Alexia Stéphanie, son mari, Grégory. En fait, l'espoir du juge, c'est que la présence de Madame Fouillot, avec laquelle Jonathan Daval a une relation particulière, puisse le déverrouiller, comme ça a déjà été le cas une fois,
3: dans le cabinet du juge d'instruction. Oui, parce qu'il y a quand même des questions qui restent sans réponse. Quel a été l'élément déclencheur et est-ce que Jonathan a agi seul Oui, ça c'est la grande question. Est-ce que
0: Jonathan Daval peut avoir seul sorti le corps de sa femme du coffre de sa voiture et l'avoir transporté, traîné, à 20 mètres à l'intérieur du bois, là où on l'a retrouvé C'est la question.
3: Il y a aussi la question de la crémation du corps.
0: Oui, lui dit qu'il n'a rien à voir là-dedans.
3: 5 heures du matin, la reconstitution débute dans la maison du jeune couple. Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia.
6: La maison, c'est très dur de rentrer dedans. Quand on voit toutes les affaires, les chaussures, son manteau, comme si elle était là la veille, comme si le temps s'était arrêté et qu'elle qu allait franchir la porte et qu'elle qu allait arriver, quoi. Et ça, c'est une épreuve pour les parents.
3: Selon l'accusé, Alexia a insisté ce soir-là pour qu'ils aient un rapport sexuel.
0: Étienne Manteau, procureur de la République de Besançon.
2: Monsieur Daval explique à ce moment-là, il est dans la fuite, il ne souhaite pas ce rapport sexuel et qu'il prend les clés de la voiture en disant « je vais faire un tour ». Et sa femme l'interpelle en lui disant « Mais que se passe-t-il »« enfin, C'est un projet commun, ce projet d'enfant. Je prends un traitement médical qui est lourd, qui est difficile. »« Pourquoi tu fuis enfin, Il faut qu'on parle. » Maître Ornella Spatafora, avocate
0: de Jonathan Daval.
4: Et donc, il y aura des mots qui pourront être dits à Jonathan. « T'es pas un homme, euh, euh, j'en ai marre. Euh, » Voilà, qu'en gros, euh, bah, il assure pas quoi, en tant que mari.
3: Jonathan a décidé de partir, mais Alexia le rattrape, pour l'empêcher de fuir, comme d'habitude.
4: Et euh, Alexia va essayer de lui reprendre les clés, pour ne pas qu'il s'en aille, et euh, à ce moment-là, elle va le mordre, au niveau du bras.
2: Cette morsure, ces griffures, il décrète là une véritable explosion et il porte des coups extrêmement violents à la face. Il tape la tête à plusieurs reprises de sa femme contre le mur, qui est un mur en parpaing. Donc autant de blessures et de coups qui sont en parfaite corrélation avec les, les données médico-légales liées à l'autopsie.
4: Et puis il l'expliquera par la suite il voulait qu'elle se taise, quoi. Elle arrête, qu'elle arrête
0: d'avoir ce genre de propos à son égard. Et donc, il va l'étrangler. Adjudant-chef Franck Paradès, section de recherche de Besançon.
3: Jonathan Daval euh, dit euh, « Je suis resté, bien, euh, oui, euh, oui, 4 à 5 minutes euh, à l'étrangler. » Et donc, euh, quand il mime, il reste euh, 10, 15 secondes, 20 secondes, puis il lâche. Puis la juge dit « Non, non, monsieur Daval, vous nous avez dit 4, minutes, 4 à 5 minutes. Donc vous allez tenir 4 à 5 minutes maintenant. »
6: je peux vous dire que c'est long. C'est très long. S'il avait eu la volonté d'arrêter, il avait la possibilité d'arrêter. Mais il voulait vraiment la tuer.
4: Et puis, il va expliquer qu'Alexia, à partir de là, bah, elle va tomber dans les escaliers. Et puis, euh, il s'aperçoit qu'en fait, euh, bah, au-delà d'être inconsciente, elle est morte.
3: Un mannequin, lesté d'une cinquantaine de kilos, a été apporté pour les besoins de la reconstitution. Grégory Rigué, le beau-frère d'Alexia.
7: Quand il fait tomber le mannequin par terre, et qu'il nous explique qu'il lui a mis euh, deux tartes euh, dans la tronche pour euh, la réveiller, et c'est ce qu'il nous dit, hein. et puis que spontanément, tout de suite, il rentre dans l'action de « je prends le corps et je vais le mettre dans le coffre de la bagnole ». Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il ne cherche pas à demander à l'aide à droite, à gauche. Est-ce que j'appelle la police Est-ce que j'appelle une ambulance Est-ce que j'appelle mes beaux-parents Est-ce que j'appelle ma mère Rien. Tout de suite, ça devient naturel pour lui. Ça y est, elle est enfin morte. Je vais m'en débarrasser.
0: Étienne Manteau,
2: procureur de la République de Besançon. Selon lui, il pense au suicide mais il dit qu'il n'a pas le courage pour se suicider et donc il va très clairement essayer d'échapper à sa responsabilité. C'est là qu'il
3: imagine un plan pour éloigner les soupçons.
4: Ce scénario de la joggeuse, il expliquera qu'Alexia avait déjà la tenue avec laquelle elle est retrouvée et que simplement lui aura l'idée de lui mettre les baskets.
3: La suite de la reconstitution se déroule dans le bois des moulins, où le corps brûlé d'Alexia a été découvert.
0: Maître Gilles-Jean Portejoie, avocat de la famille d'Alexia Fouillot.
1: C'est toute une ambiance absolument hors norme. Je me souviens des hélicoptères qui tournaient, je me souviens de gendarmes qui patrouillaient à cheval, je me souviens de, de toute cette presse qui était là, pressante, c'est le cas de le dire, à quelques centaines de mètres de, de, de nous. Maître Randall Schwerdorfer, avocat
0: de Jonathan Daval.
5: C'est peut-être la partie la plus dure pour lui, parce que euh, d'abord on veut voir s'il est capable d'avoir euh, traîné le corps d'Alexia seul.
3: Jonathan Daval y parvient seul. L'hypothèse d'un complice tombe. Jean-Pierre Fouillot, le père d'Alexia. Jonathan
8: prend Alexia par les pieds, la descend euh, comme ça de la voiture, la tête qui tombe par terre. Et Il la traîne dans les bois. On ne manipule pas un corps euh, euh, qu'on dit avoir aimé euh, tel qu'il l'a euh, manipulé après, euh, après l'acte. C'est quelque chose d'énorme. Et ça, ça me, ça me marquera
3: toujours. Jonathan Daval s'est expliqué sur tout, sauf sur un élément. La crémation du corps d'Alexia. Il nie, il nie, il nie.
1: Ses avocats sont un peu gênés, légèrement sur la défensive. Et à ce moment-là, se déroule quelque chose qui... Oui, que je n'ai jamais connu dans ma vie, peut-être le moment le plus intense de ma vie professionnelle, et j'en ai vu quelques-uns. Là, Isabelle et Jean-Pierre s'approchent de lui. Ils sont à quelques mètres de lui, et une sorte de, de discussion à bâton rompu, d'interpellation à bâton rompu, s'instaure entre eux.
6: On est obligé de supplier... Un accusé d'avouer. Il faut... On se met à genoux devant lui pour avoir la vérité.
8: On lui a dit, par rapport à tout ce qu'on a fait ensemble, par rapport à, à tout l'amour qu'on lui avait donné, on l'a supplié d'avouer, d'avouer la crémation. C'est ce qu'on cherchait à ce moment-là. C'était uniquement
1: ça. On était dans les bois, c'était uniquement pour ça. Vraiment, c'était... Un échange lui répondait « Non, c'est pas moi, je, je ne peux pas avouer ce que je n'ai pas fait. » Isabelle montait d'un cran, Jean-Pierre s'en mêlait. Je me souviens que Grégory est intervenu dans la conversation aussi. Tout le monde laisse faire. Et...
8: Jonathan, euh, au bout d'un moment, j'ai bien cru
3: qu'il allait craquer. Mais euh, non, ça s'est arrêté là. La juge d'instruction met un terme à cet échange. Mais avant de clore la reconstitution, elle permet exceptionnellement à Jonathan Daval de s'entretenir avec ses avocats.
5: Très spontanément, Jonathan nous dit « Voilà, je, je crois que je suis bloqué. Je crois que je peux pas. C'est moi, mais je peux pas. Je peux pas le dire. » Ça, c'est déjà beaucoup ça. Et euh, je suis dans le déni, parce que c'est pas possible, parce que je peux pas l'accepter, je peux pas accepter de l'avoir fait, parce que c'est parce que c'est tellement pas moi, et pourtant c'est moi. Henri, Jonathan, prenez euh, le temps qu'il vous faut, euh, et euh, dès que vous êtes prêt, on prendra la, la reconstitution et vous direz ce que vous avez à dire euh, au juge d'instruction, aux parents d'Alexia. Hein. Et à un moment, Jonathan dit « C'est bon, on peut y aller ». Il se lève et il explique ce qui s'est passé,
3: cette crémation, ce qu'il a fait. Jonathan Daval a brûlé le cadavre de son épouse en l'aspergeant de mousse expansive qu'il a enflammée. Cette bombe aérosol entamée que les gendarmes ont découvert dans son garage. Le 16 novembre 2020, le procès de Jonathan Daval s'ouvre devant la cour d'assises de la Haute-Saône. Un tribunal pris d'assaut. 40 médias se sont fait accréditer pour suivre l'épilogue d'une affaire qui passionne les gens depuis trois ans. Une pression médiatique avec laquelle les deux camps vont continuer à composer. Maître Gilles-Jean Portejoie,
1: avocat de la famille d'Alexia Fouillot. La France a les yeux rivés sur cette affaire parce que la France a été prise à témoin. Tous les médias s'intéressent à cette affaire depuis le départ. Depuis la disparition d'Alexia, la presse est là. Maître Randall
0: Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
5: Cette affaire, et c'est rare pour une affaire criminelle, les Français se la sont accaparés. C'est devenu leur affaire. L'enterrement, c'est devenu l'enterrement de quelqu'un de leur famille. Jonathan, ce qu'il a dit est devenu le mensonge fait à tous les Français. C'est une trahison de tous. Et donc, euh, on se retrouve dans une affaire où Jonathan Davan n'est plus l'accusé uniquement de la famille d'Alexia parce qu'il a tué leur fille, il est l'accusé de toute la France.
0: Mathias Tesson, journaliste à BFM TV. Ils ont changé euh, en quelques mois euh, les parents d'Alexia. Ils semblent bien plus euh, combatifs et, et ils ont fait le, le deuil euh, vraiment du, du gendre idéal qu'ils avaient euh, imaginé. Willy Graff, journaliste à l'Est républicain.
9: Le temps du pardon était loin, le temps euh, de, de, la, de Isabelle Fouillot qui en sert dans ses bras Jonathan Daval. Là, il est très très loin, on est dans quelque chose de, de beaucoup plus conflictuel. Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia.
6: On s'est dit au procès, on va nous faire passer Alexia pour la méchante, on va nous faire croire qu'elle méritait bien ce qu'elle a subi. Il fallait encore qu'on occupe le terrain. Bon, on y va. donnez moi du courage, les oui, oui, oui. Elle n'a pas mérité d'avoir 15 coups de poing dans la figure. Elle n'a pas mérité ça. Elle n'a pas demandé à avoir un étranglement. Elle ne pensait qu'à vivre, à aimer et à fonder un foyer. C'est tout ce qu'elle attendait de la vie. Alors, faut arrêter avec tous ces, ces mensonges qui ont été dits. On était là uniquement pour ça
3: Pour commencer, la partie civile attaque tout de suite la thèse du crime spontané. Et si Jonathan avait prémédité son geste Grégory, le beau-frère d'Alexia, qui est ingénieur, a étudié le dossier. Est relevé que les experts avaient découvert des traces d'anxiolytiques et de somnifères dans les cheveux d'Alexia. La famille remet ce sujet sur le tapis. Pour elle, cette prise de médicaments est incompatible avec son projet de bébé.
0: Grégory Guet, le beau-frère d'Alexia. Et c'est pour ça
7: qu'on en arrive à cette notion d'empoisonnement. Euh, enfin d'empoisonnement. Quand on dit empoisonnement, souvent on a la notion de vouloir tuer. Nous, ce qu'on pense plus, c'est que c'était un empoisonnement plus pour, euh, pour la soumettre, pour être tranquille. Parce qu'il en avait peut-être marre qu'elle vienne lui parler de projet bébé, parce qu'il parce qu se sentait peut-être oppressé par elle, j'en sais rien. Il lui a donné des médocs pour qu'elle lui foute la paix. Clairement.
3: À l'audience, l'avocat de la famille relève un autre point jamais évoqué au cours de la procédure. Du sperme a été retrouvé sur le short d'Alexia. Pour la partie civile, ça ouvre l'hypothèse d'un viol après la mort.
0: Maître Gilles-Jean Portejoie, avocat de la famille d'Alexia
1: Fouillot. C'est d'entrer et qu'il fallait évoquer ces, ces sujets, ne serait-ce que pour mettre euh, euh, la partie adverse en porte-à-faux. La stratégie, c'est tout simplement de dire, on va occuper le terrain. Et je dois dire que pendant deux jours, on n'a parlé que de ça.
0: Maître Ornella Spatafora, avocate de Jonathan Dabal.
4: Ça permet, au travers de ces notions-là, d'asseoir l'idée que Jonathan est un véritable monstre. Hein. Il a voulu l'empoisonner, ça n'a pas marché, il l'a étranglé. Et en plus de ça, elle est morte et il l'a violée. Vous imaginez Il est horrible, ce garçon.
5: Ce serait tellement plus simple s'il avait eu un vrai esprit criminel, s'il avait été mauvais, mais au plus profond de lui-même, euh, de l'accabler. Et ils ne vont pas y arriver. Parce que la cour d'assises ne va pas y aller.
3: Le légiste passe une journée entière à la barre et le martèle. Rien ne lui permet de confirmer la réalité d'une soumission chimique, ni celle d'un viol. Emmanuel Dupic, procureur de la République de Haute-Saône. J'ai décidé
7: effectivement de ne pas retenir ces éléments. Je crois que dans ce dossier, il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour caractériser véritablement une intention de, de tuer avant le passage à l'acte.
3: Le lendemain... C'est au tour d'Isabelle Fouillot de témoigner.
6: Qu'est-ce qu'on vous attendait aujourd'hui Qu'il oh, craque encore une fois, mais ne mettez pas trop de pression. Voilà,
8: un <rire> mensonge de plus, sûrement. Nous verrons
6: bien. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Et je lui dirai ce que j'ai sur le cœur. Pas le plus important aujourd'hui.
3: À la barre, la mère d'Alexia s'adresse à Jonathan Daval. Pour l'attendrir, elle lui lit une lettre que sa fille lui avait écrite pour la Saint-Valentin.
6: Je voulais essayer de lui faire revivre encore quelque chose d'Alexia, pour qu'il sorte encore une fois tous ses mensonges et qu'il puisse aller jusqu'au bout et reconnaître encore des choses, parce qu'on n'a pas toute la vérité. On est loin d'avoir toute la vérité.
9: Elle allait le chercher, elle allait le chercher, encore et encore, et encore, et encore, pour essayer qu'il parle. Et là, franchement, il n'y avait plus un bruit dans la salle. C'était très, très, très intense. Il a pleuré, il a été ému plusieurs fois.
0: Maître Gilles-Jean Portejoie, avocat de la famille d'Alexia Fouillot.
1: Et il s'enfonce dans le box à un point tel qu'on ne voit plus son visage. Lorsqu'Isabelle se retire, sans avoir eu de réponse à ses questions, il est, il est invisible dans le box des accusés.
3: Malgré les conclusions de l'enquête, Malgré les expertises, la famille d'Alexia ne croit toujours pas à la thèse de la dispute qui dégénère.
0: Maître Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
5: On ne savait plus quoi répondre au parti civil. Quelle vérité vous voulez Une autre, plus sombre, l'empoisonnement, beaucoup plus sombre, l'assassinat. Mais vous voulez la vérité ou une vérité qui vous permettrait d'effacer Jonathan de votre mémoire de vous dire, cet homme n'a jamais mérité notre amour. Mais cette vérité-là, c'est pas possible de leur donner ce qu'ils veulent. Parce que c'est pas la réalité de l'enquête. Et la réalité, c'est tristement cette soirée qui a, qui a mal tourné, cette altercation qui a dégénéré, et ces violences qui, qui ont fini par, par un
2: meurtre.
3: Au troisième jour du procès, il est plus de 18 heures quand le président interroge un Jonathan Daval très éprouvé par les débats. Willy Graff, journaliste à l'Est républicain.
9: Ses réponses se raccourcissent. Il en vient même à des oui, des non, des silences. On sent que ça devient très compliqué. Et c'est au moment où il l'interroge sur ses rapports intimes que là arrive le coup de théâtre où Jonathan Daval se sent mal. Je le vois se rasseoir, chanceler, demander une bouteille d'eau. Son escorte comprend avant tout le monde ce qui se passe, il tombe, et, et, et c'est pas du cinéma, là, hein, il, est, il est tout blanc, ça se voit, hein, il est tout blanc et il tombe dans les pommes.
0: Maître Ornella Spatafora, avocate de Jonathan Daval.
4: Un malaise qui manifeste clairement l'état dans lequel il était. C'est-à-dire, euh, apeuré et complètement euh, tétanisé euh, de devoir s'exprimer après avoir entendu tout ce qu'il avait entendu dans la journée.
3: Le procès reprend, c'est pour mieux se cristalliser sur le mobile. L'enquête n'a retrouvé aucune trace de violence dans le couple. Alors pourquoi Jonathan Daval, un homme normal et aimé, est-il soudainement passé à l'acte Willy Graff, journaliste à l'Est républicain. On se dit tous, est-ce que
9: nous, on a ça en nous Est-ce que nous, on a un potentiel criminel en nous Est-ce que mon frère, mon père, mon ami, euh, a ça en lui ou pas Et, et c'est ça qui fait que la France est, est allée loin dans cette affaire et a été fasciné et a voulu avoir le, le dernier mot parce que on a tous cette question est-ce que quelqu'un de normal d'ordinaire peut tuer
3: La cour tente de trouver des réponses dans l'enfance de l'accusé une enfance heureuse, choyée jusqu'à la mort du père quand Jonathan avait 13 ans
0: martine Henry, la mère de Jonathan Daval.
6: Quand son papa est décédé, il n'a rien dit. Il n'a rien dit du tout. Mais puis après, par la suite, il a attrapé des, des toques. Quand je faisais son lit, il se baissait en dessous le lit pour voir si ses draps étaient bien mis, sans plis. Il prenait une douche ça a duré facilement une heure et demie, deux heures. Des gestes répétitifs comme ça tout le temps.
3: L'expert psychiatre vient alors établir un lien entre cette obsession et le passage à l'acte.
0: Maître Ornella Spatafora, avocate de Jonathan Daval.
4: Cet expert va dire notamment que les personnes qui sont euh, toquées peuvent avoir tendance à intérioriser la violence et à la refouler. Il explique que Jonathan Daval, à un moment, a pu totalement perdre pied face à une situation et à des mots qu'il n'a pu accepter et qui, pour autant, par le passé, il avait pu les tolérer. C'est-à-dire que euh, « t'es pas un homme », c'était peut-être une phrase qu'il avait entendue une vingtaine de fois, mais la 21e fois, c'était la 21e fois de trop. C'était le mot de trop qui fait qu'on était face à une cocotte minute qui, à un moment, avec ce mot de trop, a éclaté.
3: La défense demande alors au père d'Alexia ce qui se serait passé si Jonathan après son geste fatal, l'avait tout de suite appelé.
0: Maître Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
5: Il me regarde et il me dit euh, j'ai déjà pensé. S'il avait fait ça, je serais venu euh, et euh, ça aurait été euh, un meurtre ordinaire. Et il dit ce que je n'ai pas le droit de dire. Et les jurés, bien sûr, l'entendent, quand même. Parce qu'effectivement, euh, si on enlève la folie médiatique, l'hystérie médiatique, euh, cette affaire ressemble à énormément d'autres affaires criminelles. Beaucoup d'autres. Et, et là, effectivement, il sort Jonathan de ce côté euh, exceptionnel, euh, hors norme, euh, monstre, euh, pour revenir sur euh, une chose criminelle ordinaire. Habituelle. Et ça ne vaut pas perpétuité.
3: Après six jours d'audience intense, vient le réquisitoire de l'avocat général, Emmanuel Dupic. Emmanuel
0: Dupic, procureur de la République de Haute-Saône.
3: La grande majorité des homicides
7: conjugaux ne donne pas lieu à une crémation du corps. La grande majorité des homicides conjugaux que nous avons, je rappelle que c'est malheureusement une femme tous les deux jours et demi en France, qui décède sous les coups de son compagnon. Ce sont des personnes qui tuent et puis parfois même qui appelle immédiatement les enquêteurs pour se livrer à la justice. Donc on n'est pas du tout dans ça. Et compte tenu de l'horreur de ce crime, qui est une, une lente suffocation de plus de 4 minutes, avec... Euh, J'ai employé ces mots, un tabassage. Il m'a semblé que Jonathan Daval méritait effectivement, et je l'ai requise, la peine de réclusion criminelle à perpétuité.
3: Randall Schwerdorfer s'adresse le dernier au juré.
0: Maître Randall Schwerdorfer avocat de Jonathan Daval.
3: Je
5: leur explique simplement que c'est la peine maximale qui est réservée aux hommes ou aux femmes les plus dangereux, euh, qui ont fait le pire, euh, qui ont une personnalité d'une dangerosité extrême, qu'on la retrouve dans des affaires comme celle de, de Fourniré, Francis Holm, euh, Guy George, et que dans le box des accusés, euh, c'est Jonathan Daval. Hein. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas juger Jonathan Daval comme on juge Fourniret c'est une aberration.
3: Comme c'est l'usage, l'accusé se lève pour ses derniers mots. Jonathan Daval regarde la famille d'Alexia, porte la main sur son cœur et dit « Pardon. Pardon. » Après un délibéré court, à peine 2h30, Jonathan Daval est condamné à 25 ans de prison, sans peine de sûreté.
6: C'est exactement ce que j'espérais, ce que j'escomptais c'est à la hauteur de notre souffrance et maintenant nous sommes arrivés à la fin du combat. Et maintenant on va essayer de se reconstruire, de tourner la page et de passer à autre chose.
3: annoncé avant le procès. Jonathan Daval a accepté sa peine et n'a pas fait appel du verdict. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot ont fait effacer de la pierre tombale le nom du meurtrier. Alexia repose désormais sous son nom de jeune fille. Vous venez d'écouter le dernier
0: épisode de « Faites entrer l'accusé » consacré à Jonathan Daval, « La trahison du gendre idéal ». Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast « Faites entrer l'accusé ». Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut